0: Ayer eh, comenté una serie, la serie se llama El Colapso, es una serie francesa que tiene 8 capítulos. Está situada en un futuro inmediato al actual, de hecho podría ser mañana mismo, donde a partir de una crisis energética se produce desabastecimiento general y el sistema, chau, colapsa. Como consecuencia, brota el sálvese quien pueda y la vida diaria pasa a ser únicamente una cuestión de supervivencia con el otro como una amenaza constante. En definitiva, eh, la serie que les conté ayer, El Colapso, es eh, lo que llamamos una distopía, una serie distópica. Una distopía es lo contrario a una utopía, es decir, si la utopía es un futuro soñado, la distopía es uno de carácter eh, pesadillesco. Para hacer una distopía, por lo general lo que se hace es se seleccionan las peores Tendencias de nuestro presente se radicalizan se llevan al extremo y así eh, conseguís el material para hacer una distopía ahora, eh, yo les conté ayer la serie que me encantó y la recomendé eh, y, y lo que me pregunté después de recomendarla es, che, pero ¿por qué eh, me gustan tanto las distopías? y después, ¿por qué nos fascinan tanto? Las eh, distopías, porque es algo bastante generalizado, con esta que yo conté y con tantas otras que se vienen produciendo estos últimos años. La verdad, es que no tengo una respuesta exacta a esa pregunta, eh, tampoco creo que la haya, pero sí me parece que hay un signo de eh, nuestros tiempos ahí. Esto de que nos gusten tanto las distopías. Cuando hablo de eh, signo de nuestros tiempos, me refiero a a lo que eh, hemos vivido, que es el triunfo abrumador del eh, neoliberalismo a escala planetaria eh, sobre cualquier otra opción de vida eh, política, económica y eh, también cultural. Creo que nos fascinan las eh, distopías porque eh, solo vemos eh, o solemos ver en el futuro un mundo peor al actual. Es como un morbo que tenemos, pero eh, ese goce por lo morboso de ese futuro aún más horrendo que el, el que estamos viviendo, eh, que vemos en series como El Colapso o, u otra serie distópica que a mí me encantó que se llama Ears and Ears, hay tantas otras pero estas son las que, las que cito ahora, eh, habla también sobre nuestra resignación a soñar con un mundo, con un sistema eh, alternativo al actual y mejor. Hay un eh, escritor eh, y crítico musical que ya murió, se llama Mark Fisher, eh, que acuñó un término que me parece como bastante apropiado Para definir eh, esto de que nada podrá cambiar para mejor Que todo lo que tenemos por delante es un futuro distópico Es decir, peor que el actual Y ese término que acuñó se llama realismo capitalista eh, para, Fischer, para este, para este escritor y pensador El realismo capitalista no es la realidad Si es que existe algo llamado realidad sino eh, una construcción política y cultural que se ha transformado en una creencia. En términos generales, creemos que no hay opción al actual sistema desde la caída del muro de Berlín, por poner una, una fecha, ¿no? Aunque el proceso es mucho más largo. Es decir, a ver, ya en términos generales no solo no luchamos por un mundo mejor, por otro sistema, sino que ni siquiera nos permitimos soñarlo. Dice Fischer, en un... En, una, en un textual que quiero citar, que me parece eh, muy, muy claro de lo que acabo de explicar acerca del realismo capitalista, dice Lo que caracteriza al realismo es un fatalismo a nivel político, donde nada puede cambiar, sino solamente profundizarse en la dirección de la neoliberización. Creo que por eso es que nos encantan los eh, futuros eh, distópicos, porque creemos que esto, en general, solo puede empeorar. ¿Y qué pasa cuando pensamos eso? Si no hay nada que hacer, bueno, yo qué sé, entretengámonos con una serie que nos viene a reafirmar lo que ya pensábamos, que todo va a ser peor. Claro que existe la posibilidad de que efectivamente todo empeore. Eh, el actual sistema aceleró los procesos y estamos enfrentando una desigualdad sin precedentes, democracias cada vez más débiles en distintos puntos del planeta y además lidiando con una catástrofe ambiental que ya llegó, no es que está por llegar, ya llegó. Pero esto de que todo se puede ir bien a la mierda es tan cierto como que permitirnos soñar con un mundo mejor, con un sistema más solidario, más empático que el actual, es el primer paso para que esas tendencias que estamos viendo en el planeta no se profundicen. Porque, de hecho, si eso efectivamente pasara, no veríamos una distopía en la tele, sino que directamente la viviríamos. En definitiva, para que el mundo sea mejor, hay que eh, soñarlo. Permitirse soñar primero, imaginarse un mundo mejor y luego cambiarlo, obviamente, a través de la eh, solidaridad y la acción colectiva. Eh, podrán decir que soy un soñador, pero de seguro que no soy el único.